0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten, um den notwendigen Austausch untereinander aufrechtzuerhalten. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Der heutige Podcast ist ein ganz besonderer und zwar, weil ich mich diesmal gar nicht mit jemandem unterhalte. Mitte Oktober gab es unsere Digitalveranstaltung zum Thema Gebäudebestand klimaneutral gestalten. Für alle, die nicht live dabei sein konnten, gibt es heute die Aufzeichnung der Veranstaltung als Sonderaufgabe des Wertkommunalen podcasts Die Bundesregierung hat sich vor dem Hintergrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts auf eine Verschärfung des Klimaschutzziels für das Jahr 2030 auf eine Treibhausgasreduktion von mindestens 65 Prozent geeinigt und darüber hinaus das Ziel der Treibhausgasneutralität auf 2045 vorgezogen. Der Wärmemarkt, der derzeit fast ein Viertel des Energieverbrauchs in Deutschland verursacht, steht in Anbetracht der neuen Klimaziele vor ganz besonderen Herausforderungen. Zum einen gibt es aufgrund des heterogenen Gebäudebestands keine technische One-Size-Fits-All-Lösung. Und zum anderen müssen auch die unterschiedlichen Einkommensklassen der Bevölkerung bei, der, bei den Klimaschutzmaßnahmen im Wärmemarkt Berücksichtigung finden. Diese Herausforderung betrifft in den Kommunen inter, insbesondere die Privathaushalte, kommunale Wohnungsunternehmen, aber auch die Kommunalverwaltung selbst bei der Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften. Auf dem Podium der Digitalveranstaltung vom 15. Oktober, die wir in Zusammenarbeit mit Zukunft Gas veranstaltet haben, diskutieren unter anderem Annegret Claudine Agricola, Leiterin Public Affairs von Zukunft Gas, Axel Gedaschko, Präsident des GdW, Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Michael Salomo, Oberbürgermeister der Stadt Heidenheim und Sprecher des Netzwerks Junge BürgermeisterInnen. Gesprächsleiter ist Peter Mayer von Zukunft Gas.
1: Ja, klimaneutral wohnen, das ist das große Ziel, das wir hier in Deutschland uns gesetzt haben. Wir haben Ende letzten Jahres im Kontext der allgemeinen Klimaschutzdebatte uns die Frage gestellt, wie, sie, wie kann es denn ganz... Konkret gelingen im Wohngebäudebestand in Deutschland bis zum Jahr 2050 die Klimaneutralität zu erreichen und haben vor allem uns gefragt, wie kann das auch finanzierbar und umsetzbar gelingen. Mittlerweile reden wir von der Zielsetzung, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral werden soll infolge des Ende April veröffentlichen Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes. Aber die Studie hatten wir eben Ende letzten Jahres gestartet. Deshalb haben wir noch das Ziel Jahr 2050 hier berechnet. Allerdings, das kann ich auch vorwegnehmen, die Ergebnisse lassen sich auch auf den verkürzten Zeitkorridor übertragen. Es muss dann die Entwicklung grundsätzlich gestaucht werden, was natürlich insgesamt noch anspruchsvoller wird. Was haben wir konkret gemacht? Wir haben als Ausgangspunkt uns den Wohngebäudebestand in Deutschland angeguckt, hier mal abgebildet sozusagen nach Altersklassen. Wir haben in Deutschland rund oder gut 18 Millionen Wohngebäude, das sind Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Wir haben im gesamten Gebäudebestand, nicht nur Wohngebäude, bereits eine ja einiges an CO2-Minderung in den letzten 30 Jahren seit 1990 erreicht, nämlich 42 Prozent. Aber es bleibt eben noch viel zu tun, noch 58 Prozent weitere CO2-Minderung erforderlich, um zum Klimaneutralitätsziel zu gelangen. Und wenn wir uns den Gebäudebestand in seiner Heterogenität vor Augen führen, und das ist das. Zentrale, was wir tun sollten, dann sehen wir zum einen die unterschiedliche Altersstruktur, die wir hier erkennen können. Rund die Hälfte der Wohnungen in Deutschland sind äh, sozusagen im äh, Wiederaufbau nach dem Jahr äh, 1945, aber vor der Einführung von Energieeffizienzstandards äh, errichtet worden. Vielleicht das in Erinnerung gerufen. Seit 1977 gibt es Energieeffizienz- oder Wärmeschutzvorgaben für den Gebäudebereich. Das, die Ausgangslage, die Heterogenität, das trifft aber nicht nur das Alter der Gebäude, sondern auch die Eigentümerstrukturen, das trifft gleichermaßen die äh, sozusagen baulichen Zustände, aber auch eben die Versorgungsstrukturen für die Wärmeversorgung. Was haben wir konkret gemacht? Wir haben die äh, Nymon-Strategieberatung beauftragt, mit diesem Gebäudebestand zu untersuchen, wie kann das Ganze klimaneutral werden und dafür haben wir ein äh, komplexes Studiendesign entworfen, das ich jetzt hier nur in den wesentlichen Zügen vorstellen möchte. Grundlage ist wirklich der Gebäudebestand, der Wohngebäudebestand wie äh, in Deutschland gegeben ist, also mit unterschiedlichen Gebäudetypen, mit unterschiedlichen Versorgungstechniken für die Wärmeversorgung äh, und eben unterschiedlichen Eigentümerstrukturen. Wir haben darüber hinaus die finanzielle Ausstattung der Eigentümerseite be äh, betrachtet bei den äh, Eigentümern, die Wohnraum selbst nutzen, nach Einkommens. Klassen differenziert, ihre Eigentümer Stru äh einkommensverhältnisse betrachtet und bei dem äh, professionellen äh, Wohngebäudebetrieb natürlich dann eben ausgehend von den Mietzahlungen, die zur Verfügung stehen, um energetische Sanierungen, energetische Maßnahmen zu machen, aus denen aber natürlich auch andere Maßnahmen im Gebäudebestand finanziert werden müssen. Ausgangspunkt ist eine Optimierungsrechnung, der Grundgedanke der Gebäudeeigentümer will sein Gebäude äh, sozusagen ja, CO2-seitig optimieren, also den CO2-Ausstoß der Gebäude oder die Emissionen, die mit der Wärmeversorgung verbunden sind, reduzieren, sofern er das finanzieren kann. Das ist die Ausgangslage. Und äh, sozusagen, wie gesagt, die finanziellen Ver äh, Verhältnisse der Eigentümer wurden berücksichtigt, um CO2-Minderung zu erreichen, stehen den Eigentümern eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verfügung an der Gebäudehülle und an der Versorgungstechnik und auch den Wechsel des Energieträgers. Und für die Gesamtzahl der Wohngebäude einschließlich Berücksichtigung eines jährlichen Zubaus neu Neubaus, abgeleitet aus den bisherigen Neubauraten, wird dann eine CO2-Minderung berechnet im Sinne einer Optimierungsrechnung. Immer dann, wenn finanziert werden kann, wird in CO2-Minderung äh, investiert und es ergeben sich für diese gut 18 Millionen Wohngebäude im Ausgangspunkt äh, dann 1.760 individuelle Sanierungsverpläne, die eben abhängen von der, dem konkreten Gebäude und dem Eigentümer, der dieses Gebäude betreibt. Was ist ein individueller Sanierungsfahrplan? Ich will Ihnen das mal an einem Beispiel ganz kurz vorstellen. Hier gezeigt für ein äh, Reihenhaus, ein äh, Einfamilienhaus in Reihenhausbauweise, Baujahr 1979 bis 1983. Dieses Fallbeispiel steht für rund 8000 Wohngebäude in Deutschland. Ausgangspunkt im Jahr 2020 ist ein Heizöl gefeuerter äh, Niedertemperaturkessel und nun äh, beschließt der Gebäudeeigentümer in Abhängigkeit seiner finanziellen Mittel Schritt für Schritt die Sanierung, die energetische Sanierung seines Gebäudes. Und er beginnt damit im Jahr 2021 mit der Dämmung der Fassade und der obersten Geschossdecke. Im Jahr 2034 tauscht er die Heiz, äh, Heizkesselanlage aus und errichtet eine elektrische Luftwasserwärmepumpe in seinem Gebäude. Im Jahr 2041 tauscht er die Fenster, ersetzt die bestehenden Fenster durch modernste Wärmeschutzfenster und im Jahr 2043 wird noch eine Solarthermieanlage zusätzlich an das Gebäude integriert. Und im Ergebnis dieser vier Sanierungsschritte bis zum Jahr 2050 wird eine CO2-Minderung von 99% erreicht. Das ist ein Beispiel für 1760 Sanierungsfahrpläne, die im Rahmen dieser Studie abgeleitet bzw. errechnet wurden. Was kommt jetzt betrachtet auf den Gesamtgebäudebestand in Deutschland heraus, den Wohngebäudebestand? Wir erreichen im Zuge dieser, Erge äh, dieser Optimierungsrechnung eine CO2-Minderung in den Wohngebäuden von 98 bis 2050, immer bezogen auf die Basis 1990 und eine Endenergieeinsparung in Höhe von 32 Prozent. Wie werden die Einsparungen erzielt? Die Einsparungen, die CO2-Minderungen werden infolge unterschiedlicher Klimaschutzmaßnahmen äh, erzielt und man kann ganz klar, äh, wenn man die Auswertung anguckt, erkennen, dass Rund 55 Prozent der gesamten erzielten CO2-Minderung im Wohngebäudebestand im Jahr 2050 aus dem Einsatz dekarbonisierter Energieträger erfolgt. Das sind in erster Linie erneuerbarer Strom und dekarbonisierte Gase und darüber hinaus spielt dann auch die Biomasse noch eine kleinere Rolle. Darüber hinaus werden sozusagen 25 Prozent der CO2-Einsparungen aus Neubau erzielt, also Leerstand oder Abriss bestehender Gebäude und Ersatz durch Neubau und weitere 20 Prozent der CO2-Minderungen werden durch Einzelmaßnahmen an der äh, sozusagen Heizungsanlage, an der Gebäudehülle erreicht. Also, wir können schon hier festhalten, der Einsatz dekarbonisierter Energieträger spielt eine große Rolle. Ich will nur ganz kurz darauf eingehen, wie sich der Energieträger Einsatz über den gesamten Wohngebäudebestand betrachtet, im Zeitverlauf dieser 30 Jahre, die wir hier betrachten, verändert. Man kann deutlich sagen oder als Wichtiges sagen, fossiles Heizöl, was heute ja noch eine wichtige Rolle spielt im Wärmemarkt und Erdgas verschwinden bis zum Jahr 2050 komplett aus äh, dem Energieträgerangebot im Wohngebäudebestand. Es kommen zwei gasförmige Energieträger dazu. Das haben wir hier, oder wir ersetzen den Erdgas, das heute eingesetzte Erdgas. Das eine ist der Gasmix, das ist im Ausgangspunkt das heutige Erdgas, das sich aber im Zeitverlauf mit immer mehr Biomethan anreicht und ab dem Jahr 2025 eine Beimischung von volumetrisch 20 Prozent Wasserstoff enthält. Äh, dieser Gasmix-Einsatz geht ganz stark zurück im äh, Zeitverlauf der nächsten 30 Jahre und stattdessen kommt ab 2030 ein neuer gasförmiger Energieträger in dem Markt und in den Wohngebäudebestand als äh, Energieträger fürs Heizen dazu, der Wasserstoffmix, der aus dekarbonisierten Wasserstoff besteht. Darüber hinaus äh, spielt erneuerbarer Strom im Wohngebäudebestand eine wachsende Reu Rolle, das aber auch im großen Teil dann im Neubau. Und hier werden hocheffiziente Wärmepumpen eingesetzt, was im Ergebnis dazu führt, dass der Strombedarf weitgehend konstant im Bo Gebäudebereich über den Zeitverlauf bleibt. Hier nur ganz kurz, ich will gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, der Blick äh, auf die beiden gasförmigen Energieträger, wie gesagt, am Anfang, äh, den heutigen Erdgas, äh, Erdgasenergieträger mit etwas Biomethan äh, im Einsatz und dieser Einsatz geht immer weiter zurück, aber es bleiben einzelne Netzbereiche im Erdgasnetz, die zukünftig weiter den Gasmix haben, der aber dann aus Biomethan und etwas Wasserstoff besteht im Ergebnis der nächsten 30 Jahre. Und ab 2030 kommt dann eben der Wasserstoffmix dazu. Ein, ein weiteren kurzen Blick auf den Investitionsbedarf, der benötigt wird, um die CO2-Minderung von 98 Prozent bis zum Jahr 2050 im Wohngebäudebestand zu erreichen. Wir brauchen rund 500 Milliarden Euro Invest für diese Aufgabe und äh, im Ergebnis Resultieren aber Kosteneinsparungen im dem Betriebskostenbereich in der Größenordnung von 310 Milliarden Euro. Es ist also eine Finanzierungsaufgabe, was man hier auch noch mal ganz deutlich sieht. Und äh, von daher, vielleicht noch mal an der Stelle betont, aus der finanziellen Lage heraus erfolgt die Entscheidung häufig, dahingehend den Energieträger zu wechseln und nicht die Gesamtsanierung des Gebäudes vorzunehmen, weil die eben kostenintensiv oder kapitalintensiv ist. Was leiten wir aus den Erkenntnissen dieser Studie ab? Wir leiten vor allem ab, dass die Finanzierbarkeit, der äh, ja, der Wärmewende im Wohngebäudebereich ein ganz wesentlicher Aspekt ist wir müssen die Heterogenität in der Wohnungswirtschaft beachten nochmals erinnert wir haben ganz unterschiedliche Eigentümerstrukturen wir haben eine ganze Menge äh, Wohneigentum in Deutschland auch hier äh, sozusagen im Einsatz wir haben unterschiedlichste Gebäudetypen wir haben unterschiedlichste Versorgungslösungen und wie hier die, die Klimaneutralität finanziert werden kann, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir reflektieren müssen. Darüber hinaus kommt die Machbarkeit, nämlich das reale Tun der Umsetzung. Wir hören häufig, wir müssen die energetische Sanierungsrate verdoppeln, manche sagen sogar verdreifachen, da ist die Frage nicht nur, mit welchem Kapital können wir das tun, sondern die nächste Frage ist, mit welchen Fachkräften können wir das tun. Hier müssen wir auch ganz massiv äh, darauf achten, dass wir äh, sozusagen auch zukünftig noch handlungsfähig bleiben und wir brauchen ganz sicher hier eine Ausbildungsinitiative, die junge Menschen auch mobilisiert, in gewerbliche Berufe zu gehen. Darüber hinaus der Einsatz dekarbonisierter Energieträger, den sollte man sozusagen stärker in den Fokus stellen und hier stärker erkennen, welche Rolle die spielen, um die Klimaneutralität zu erreichen und da gehört eben ganz wesentlich auch äh, dekarbonisiertes Wasserstoff äh, dazu und das führt mich direkt zur nächsten Ableitung, nämlich den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft forcieren und hier ist es wichtig, äh, sozusagen dass Wasserstoff in allen Sektoren äh, sozusagen zum Einsatz kommen kann. Das ist zum einen erforderlich, um wirklich einen Marktauchlauf zu generieren, aber darüber hinaus eben auch ganz wesentlich, um eine sozialverträgliche Wärmewende oder Energiewende auch ermöglichen zu können. Denn nochmals, der Wechsel des Energieträgers ist die häufig finanzierbarere Lösung für den Gebäudeeigentümer als die Komplettsanierung seines Gebäudes. Und deshalb kurz zusammengefasst: Die Wärmewende ist technisch ganz sicher machbar, und äh, sie muss aber auch aus Sicht der Gebäudeeigentümer finanzierbar sein. Und insofern es gibt keinen Königsweg, nicht die eine Maßnahme, die alle für alle Gebäude die Lösung bringt, sondern wir brauchen diese Betrachtung auf Basis gebäudeindividueller Sanierungsverpläne. Und nochmal betont. Dekarbonisierte Energieträger sind für die Wärmewende wichtig, dazu zählen Strom, Wasserstoff und Biomethan und die sollten wir auch breit in Zukunft zur Anwendung kommen lassen. Soweit meine kurze Darstellung einer komplexen Studie. Ich hoffe, es war nachvollziehbar und ich freue mich auf die weitere Diskussion. Vielen Dank.
2: Ja, Annegret, ganz herzlichen Dank. Auch du hast toll die Zeit eingehalten. Ich weiß, wie komplex diese Studie ist und wie schwierig das ist, wirklich in wenigen, in wenigen Worten oder in kurzer Zeit das auch so anschaulich darzustellen. Ich würde jetzt gerne Herrn Gedaschko bitten, der ja ehemals Herr über, wie wir vorhin gehört haben, 114.000 Wohnungen, Wohnungen war. Ähm, wie er das, äh, diese Studie oder generell die, die, dieses, die Zusammenfassung dann beurteilt?
3: Ja, ich möchte vielleicht den Realitätscheck so aus Sicht der Praxis machen. Äh, jetzt sind es ein paar mehr Wohnungen, für die wir sprechen. Jetzt sind es insgesamt 6 Millionen Wohnungen. Hm. Ähm, ich kann erstmal die ganzen äh, Conclusions teilen, die gezogen wurden. Ähm, wir haben allerdings noch eine Sache, die aus Sicht der Praxis elementar ist. Wir werden mehr Energie verbrauchen, als immer theoretisch berechnet wurde. Das ist der ganz wichtige Punkt. Warum? Wir haben in den letzten zehn Jahren 380 Milliarden Euro in Deutschland in den Immobilienbestand investiert, um Effizienzsteigerung äh, auszulösen. Und am Ende des Tages stellen wir aber fest, bereinigt und quadratmeterspezifisch haben wir null Einsparung. Wir haben sogar leichte Steigerung des spezifischen Verbrauchers. Woran liegt das? Das liegt an den Menschen, die schlicht und ergreifend mit mehr Wärme leben wollen. Man kann das beschneiden, man kann darüber diskutieren, aber das ist ein Faktum, das kann man nicht wegdiskutieren es wird immer theoretisch gerechnet mit einem Energieverbrauch auf der Basis von 19 Grad in den Wohnungen. Ich weiß nicht, wie warm und kalt es bei Ihnen ist. Bei mir zu Hause ist es deutlich wärmer. Meine Frau wird mir sonst die Hölle heiß machen. Wir haben so zwischen 22 und 23 Grad. Und das ist genau der deutsche Durchschnittsverbrauch. Dann haben wir noch ein kleines Thema zusätzlich. Wir haben auch bei uns äh, im Bestand, riesige Siedlungen, die komplett unter Denkmalschutz stehen. Das heißt, die ganzen theoretischen Annahmen gelten für diese ganzen Bestände so nicht. Da gibt es, ich sage es mal, eher Maßnahmen, die, äh, wenn man in Klimakategorien denkt, aseptische Dosen darstellen. Man muss es machen, aber man erreicht längst nicht das, was theoretisch sonst möglich ist. Ähm, dann kommt es auf die Sanierungsziele an, ob wir sie überhaupt erreichen können. Äh, Frau Ricola, Sie hatten es gesagt, äh, Ihre Studie geht bis 2050. Jetzt fehlen uns hier für diese Sanierung fünf Jahre. Und die alten Pläne gingen immer von einem Reduktionsziel CO2 von 80 Prozent aus. Jetzt haben wir 100 Prozent das Ziel und fünf Jahre weniger. So, also äh, das ist eigentlich relativ schon äh, in sich gesehen, Mission Impossible. Und jetzt vielleicht zu den Handwerkerkapazitäten. Ähm, es gibt eine ganz aktuelle Schätzung der AG Schleswig-Holstein. Das ist eine Einrichtung, hinter der das Land Schleswig-Holstein steht. Die hat das mal berechnet für Schleswig-Holstein und aber auch für ganz Deutschland. Und kommt, wenn wir das, was jetzt ja so gedacht wird, dass wir auf ungefähr zweieinhalb Prozent Sanierungsrate gehen und dass wir dann einen KfW 55 äh, Standard im Bestand anstreben wollen auf circa eine Million fehlender Handwerker. Für Schleswig-Holstein, für dieses kleine Bundesland alleine sind es 33.000 Handwerker, die heute schon fehlen, um diese Dinge überhaupt umsetzen zu können. Das größte Problem ist dann allerdings die Finanzierbarkeit und die Bezahlbarkeit. Denn wenn wir das tun, was wir tun sollen, ist es in den seltenen Fällen so, dass sich das über die Energieeinsparung trägt. Rein statistisch berechnet bleibt ein Delta pro Quadratmeter und in Miete gerechnet pro Quadratmeter und Monat von 1,70 Euro. So, jetzt rechnen Sie mal auf die ganzen Mieten in Deutschland 1,70 Euro obendrauf. Manchmal sind es ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Das ist für viele der Menschen schlicht und ergreifend sozial überhaupt nicht händelbar. Und trotz der deutlich gesteigerten Bundesförderung, big förderung ist diese Situation so, wie sie ist. Und äh, das ist das, was auch unsere Unternehmen halt letztendlich immer wieder äh, dazu führt, dass sie längst nicht das machen, was sie theoretisch vielleicht machen könnten. Weil am Ende des Tages, ich vertrete insbesondere Genossenschaften und kommunale Unternehmen, die Mieter in diesen Wohnungen das nicht bezahlen können. Ähm, dann vielleicht noch zu den Handwerkerkapazitäten kleiner Hinweis. Äh, dann wird immer gesagt, ja, wir haben jetzt Zuwanderungsgesetz, das wird alles gut. Das wird nicht gut. Wir haben demnächst die EU-Renovation-Wave. Das heißt, in ganz Europa wird es einen Handwerkermangel geben. Wir haben das mit unseren Kollegen in äh, den anderen europäischen Verbänden besprochen. Die haben heute schon dort, wo äh, die Situation so ähnlich wie bei uns ist, das heißt, mehr investiert wird, eine vergleichbare Situation des Handwerkermangels und zu glauben, dass dann alle ausgerechnet nach Deutschland kommen, die dann künftig noch zusätzlich an den Markt kommen, das wird nicht der Fall sein. Und ganz im Gegenteil, haben wir im Handwerksbereich eine Ruhestandswelle vor uns, äh, wo viele Unternehmen noch nach dem Nachfolger suchen. Das heißt also eine besondere Herausforderung. Deshalb ähm, wenn man das alles zusammenzählt, werden wir, es gibt nur zwei Seiten, wie wir die Klimaziele erreichen können. Das eine ist Effizienzsteigerung, das andere ist Energieträgerwechsel, Defossilisierung. Und deshalb müssen wir so weit wie wir kommen bei der Effizienz rangehen. Wir müssen ressourcenschonend rangehen, ressourcenschonend auch, was die Handwerkerkapazitäten angeht. Und vor allen Dingen, was die Bezahlbarkeit angeht. Und es wird entscheidend auch deshalb ankommen, die Zahlen sind nahezu identisch, die wir auch selber in unseren Schätzungen haben. Es wird entscheidend darauf ankommen, alle Möglichkeiten des Energieträgerwechsels zu berücksichtigen. Alles, was sich bietet, von der Geothermie bis hin zum Wasserstoff und alles müssen wir uns auch bewahren als Möglichkeit. Und deshalb bin ich so ein bisschen verstört manchmal über die Diskussion in Deutschland, wo schon bevor man überhaupt losgelegt hat, gesagt wird, das ist viel zu teuer. Also diese Diskussion hätte ich gerne erlebt bei den Überlegungen zur Photovoltaik vor 20 Jahren. Dann wäre die Photovoltaik in Deutschland heute überhaupt nicht da. Und das, was wir sozusagen mit der Photovoltaik der Welt geben, das würde ich mir wünschen, dass wir das auch mit dem Wasserstoff hinbekommen.
2: Herr Danke. Ganz herzlichen Dank. Sie haben vorhin ein Stichwort genannt, 19 Grad. Wenn Sie Ihre Heizung auf 19 Grad stellen, dann gibt es Ärger zu Hause. Ich hatte interessanterweise gestern Abend auch genau diese Diskussion. Also eine Freundin war bei mir zu Hause und ich habe geguckt, das war nicht so ganz, so ganz schön warm. Da waren es 21 Grad. Und da haben wir so diskutiert darüber. Und da sagt also diese Freundin von mir, die zum Abendessen war, sagt, Also das Letzte, was ich aufgeben werde, ist ist eine, eine eine warme Wohnung, das ist das allerletzte, ich kann auf vieles verzichten, aber eine warme Wohnung, auf die kann ich nicht verzichten. Also daher, das bestätigt das auch und jetzt äh, schaue ich natürlich äh, denjenigen, der vor Ort das auch mit umsetzen sollte, muss dann auch, äh, wie wir nachher noch drauf zurückkommen, Michel Salomo. Wohnen ist, bezahlbares Wohnen ist ganz wichtig und kann natürlich auch entscheiden, wie fühlen sich die, die Bürger, Bürgerinnen wohl in ihrer Gemeinde. Wir haben auch gehört, wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Also in Summe sind es jetzt noch 23 Jahre. Und wenn ich sehe, wir haben ja so diese low hanging fruits, die haben wir ja schon mal entsprechend ab, abgeerntet. Das heißt, wir müssen jetzt... Noch, zwei, noch 42 Prozent gegenüber den letzten 30 Jahren noch mal reduzieren. Das ist gewaltig. Und da schauen wir uns im Prinzip alle an, wie, wie können wir das, das erreichen. Und daher kurzer Einstieg, Herr Salomo, wie kann man was machen? Also wie können die Kommoden das schaffen?
4: Ja. Also bezahlbarer Wohnraum ist ein ganz spannendes Thema. Das war auch der wesentliche Punkt dieses Wahlkampfes. Ähm, sowohl in der Gemeinde Hasmersheim waren Kaltmieten von 10 Euro auf dem Quadratmeter, jetzt in Heidenheim bei 50.000 Einwohnern kann man sich vorstellen, wo da die Größenordnungen liegen. Ähm, bezahlbarer Wohnraum hat nicht nur damit was zu tun, jemanden eine Heimat zu geben oder Lebensqualität, bezahlbarer Wohnraum hat auch unmittelbar was damit zu tun, wie es mit unseren in Innenstädten weitergeht. Wenn nämlich jemand am ersten des Monats über die Hälfte seines Gehaltes abgeben muss, um Wohnraum zu haben, das ist einer, der natürlich nichts mehr verkonsumieren kann. Deswegen ist das, was, was uns Städte irgendwie doppelt bewegt. Ja? Wir haben das Thema, das Sie vorhin angesprochen haben mit den Handwerkern, wir haben das nicht nur bei den Handwerkern. 730.000 Beamte fehlen bis zum Jahr 2030 im öffentlichen Dienst. Es fehlt bei den Handwerkern, es fehlt bei den Krankenschwestern, wenn ich jetzt das Thema nochmal angucke, dass Kinderbetreuung, jetzt noch mal mehr qualifiziert werden soll im Ganztagsschulbereich, dann heißt es, da werden noch mal äh, Kräfte fehlen. So, es fehlt an allen Ecken und Enden und auf der anderen Seite haben wir ständig steigende Fixkosten. Und das ist ein Problem, wo die Politik vor Ort irgendwie lösen muss, weil wir so ein bisschen die Problematik haben, ähm, wir können nicht jedes Mal noch eine Schippe mehr drauflegen. Und wenn ich eben sehe, dass ein gehobener Dienstbeamte, der in kleinen Kommunen im Endeffekt schon einen Abteilungsleiter darstellt, einen Wohnungsberechtigungsschein kriegt, um mhm. äh, eine mhm. öffentlich geförderte Wohnung zu kriegen, dann ist entweder die Bezahlung im öffentlichen Dienst völlig außer Rand ja. und Band oder die Preise sind zu hoch. Und ich sage jetzt mal, ein Beamter ist ja immer noch einer der in der Gesellschaft, der noch vernünftig verdient. Da haben wir aber noch ganz viele, die einfach noch weniger ja. verdienen. Und da gilt Lösungskonzepte zu finden. Das Land Baden-Württemberg ist da ja vorangeschritten. Wir haben uns heute Morgen uns ja schon mal ausgetauscht. Ähm, bei uns soll es jetzt eine zentrale Wärmeplanung geben. Das heißt, das Land fordert die Kommunen auf ähm, hier für also wir Wärme- und Kühl Kühlungsplanung. Also mhm. wir versuchen gleich in beiden Richtungen zu denken, weil der Klimawandel natürlich auch äh, hier eingreifen wird. Aber das wird eine Herausforderung und äh, die Verwaltungen müssen sich da auch erst mal drauf einstellen, weil wir müssen die Kapazitäten schaffen, wir müssen das Know-how bringen. Und die Frage ist, was passiert mit Redundant? Also wenn ich mal einen Ausfall habe, wie kriege ich dann geheizt? Ich glaube, das Thema Heizen rückt jetzt noch einmal <lacht> ganz anders äh, ins Geschehen und in Fokus, äh, sowohl von den öffentlichen Verwaltungen als auch vom Bürger. Da ich, ein ehemaliger Kollege von mir, der wird jetzt Geschäftsführer der Aufbaugesellschaft fürs das Ahrtal. Und wenn man eben sieht, okay, was ja. passiert in einer Region,
0: mhm.
4: wo nichts mehr da ist, ja. wie kriege ich die Menschen da mit Energie versorgt? Äh, insbesondere das Wohnen, mhm. das war gerade so das Gegenbild, wo sich mir aufgestellt hat, die Bilder aus dem Aartal plus die 21 Grad plus, ja? Ja, ja. Äh, das sind dann die Gegensätze. Mhm. Ich glaube einfach, die Politik muss in erster Linie auch mal wieder ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass alle Ressourcen, nicht nur Geld, sondern auch Rohstoffe endlich sind. Das muss mit in die Debatte mit rein und es muss bezahlbar bleiben. Und das ist definitiv Aufgabe der öffentlichen Hand. Und da ärgere ich mich manchmal so ein bisschen über die Förderpolitik, die es im Wohnbau gibt. Weil ich sage immer, wir haben 15 Jahre Preisbindung und dann geht es raus anstatt mal sagen, okay, wir nehmen lieber 100 Prozent in die Hand und wir belassen es dann in der öffentlichen Hand, weil dann haben wir es auch ein bisschen mhm. äh, in der Hand beim Steuern. Problematisch ist auch die Nullzinspolitik. Sie merken, ich hole ganz ja, ja, aus. Ja, also, aber genau so ist es. <lacht> aber ja, ja die Nullzinspolitik, mhm. die treibt jeden, der 20.000 Euro auf dem Konto hat, dazu irgendwo eine Wohnung zu kaufen, ein Haus zu kaufen und mhm. versuchen eine Rendite rauszuholen, ja, ja. was schon mhm. allein den Gebäudepreis ins Unwahrscheinliche treibt. Und wenn ich jetzt noch mit dem Thema energetische Sanierung hinterherkomme, mhm. dann sind wir in Zahlen, wo es selbst schon Oberbürgermeister schwer wird, äh, bezahlbaren Wohnraum dann irgendwann zu finden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Und wir dürfen da den Anschluss an die Bevölkerung nicht verlieren. Und ich finde es gut, dass es eine kommunale Aufgabe werden soll. Ich frage mich halt nur, kriegen wir Kommunen es so hin, dass es zum Schluss dann auch wirklich bezahlbar wird in Summe? Ja. Weil Heizen ist ja nur ein Bestandteil ja. der Miete. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Das war jetzt wirklich so, wie es die Realität einfach sich darstellt auch. Und in den Kommunen ist es eben so, da ist der Bürger vor Ort, der rennt sofort zu Ihnen, wenn ihm etwas nicht passt, was hier wiederum gut ist. Das ist ja gerade diese Nähe, um das, auf, um das aufzunehmen. Jetzt hören wir natürlich auch immer wieder, für manche ist das ja alles ganz einfach. Ähm, dieses Wort All Electric. Also mit, äh, mit All Electric, äh, wir machen Wärmepumpe, wir machen Elektromobilität, also mit Strom geht alles, weil Strom kommt ja aus der Steckdose. Ähm, die Frage ist, ist das wirklich so einfach?
1: Ja, da kann ich gerne was das, zu sagen, mir, genau. vielleicht aber wirklich unter verschiedenen Aspekten. <lacht> Erstmal jetzt All-Electric soll ja heißen, wir werden mit erneuerbaren Strom in mhm. den nächsten Jahren Schritt für Schritt und aber sehr zügig zugleich wirklich äh, CO2-frei und äh, sozusagen technisch, kann man nur sagen, ist das sicherlich möglich, aber ist es auch wirklich machbar? Im Wohngebäudebereich, wenn wir da einfach hingucken, nochmals erinnert an die Altersstruktur der Gebäude, müssten wir erheblich die Gebäude umbauen, um sie denn auch effizient mit Strom beheizen zu können. Im Neubau ist All Electric sicherlich äh, eine große Option und in vielen Fällen auch schon heute Realität und das wird in mhm. Zukunft auch zunehmen. Aber wir haben den großen Bestand und da müssen wir eben in sehr, sehr vielen Fällen die, das Innere des Gebäudes auch anpassen. Wir brauchen größere Heizflächen, wenn wir mit der, Wärme, mit der Wärmepumpe heizen mhm. wollen im Bestand. Wir bräuchten äh, bessere äh, Isolierung des Gebäudes. Es müsste also auch einiges angefasst werden in der Vielzahl der Bestandsgebäude. Da ist sicherlich... Es setzen auf gasförmige, dekarbonisierte Energieträger äh, die bessere Lösung. Aber auch wenn wir es im großen Denken, All Electric, haben wir heute hier nicht. Wir haben bis heute nicht einen Ausbaufahrt für erneuerbare Energien, der überhaupt diese Annahme trifft. Wir können damit auch den Verkehr und den Wärmebedarf komplett decken. Das war ein Streitpunkt der alten Koalition, die sich über die Entwicklung des Strombedarfs und den Ausbauziele erneuerbarer nicht einigen konnte. Wir können hoffen, dass das mit der neuen Regierung dann anders wird, aber am Ausgangspunkt haben wir die Grundlagen überhaupt nicht dafür, weder in der Gebäudesubstanz mhm. noch in ja. dem Ausbauzielen der Erneuerbaren.
4: Also wenn ich mich da ganz ja, kurz aber gerne. dürfte, also die Problematik sehe ich, also wirklich, wir haben äh, das Problem, wenn jetzt schon auf E-Fahrzeuge umgestellt werden soll, dass die Energieversorger auf die Städte zukommen und sagen, mhm. wie viel äh, Ladeboxen mhm. sie pro Straßenzug ausbauen können mhm. und was die Kapazitätsgrenzen sind. Und ich hatte in meiner alten Gemeinde mal einen Kabelbruch, wo der Energieversorger dann vor Ort kam mit vier riesen Notstromaggregate, um äh, Einspeisung vorzunehmen. Das Ding, was da aus der Erde geguckt hat, das hat ausgesehen wie eine Erdwurzel. Ja, also vom Baum. Das war, also wenn man mhm. zum Teil die Technologie einfach anguckt, die in den Straßen drin liegt, ja, Kupferkabel, die mit mhm. Pappe äh, umhüllt, die mit Öl gedrängt ist, ähm, da, da werden wir ein Riesenproblem kriegen. Und mhm. das Problem, das quasi mit der Digitalisierung da ist, dass wir in jeden Straßen zu Glasfaser reinkriegen, schaffen wir es parallel aber nicht, gleichzeitig auch die Stromnetze mhm. so auszubauen, dass eben genau das äh, funktioniert. Und da muss ich sagen, da geht Heidenheim mit gutem Beispiel voran. Wir haben 2,5 Mal so viel grünen Strom erzeugen wir, wie die Stadt verbraucht. Mhm. Aber es reicht trotzdem nicht. Wir haben zum Beispiel einen Zementhersteller, der gerne das CO2 herausfiltern würde und äh, damit äh, Kraftstoff für Flugzeuge herstellen wolle würde. Für reicht es bei weitem nicht aus, mhm. damit er diese Technologie einsetzen kann. Das heißt, der Strombedarf wird immens steigen und das Netz kann es heute schon nicht vertragen. Also noch nicht mal die Einspeisung funktioniert in Teilen. Mhm. Gesch geschweige denn, die Abnahme, ja.
1: ja. aber da lässt sich auch wieder sagen: Technisch wäre das sicherlich lösbar. Also insofern dickere Kupferleitung, mhm. mehr Kupferleitung. Aber es muss finanziert werden. Es kostet ist wirklich Kapitaleinsatz, der erforderlich ist, den nachher alle Stromverbraucher äh, mhm. ist, äh, sozusagen tragen werden. Und es muss auch real gebaut werden. Da kommen wir wieder auf die Situation, dass wir die Kapazitäten dafür auch brauchen. Richtig. Das erinnert mich
2: an einen, an eine Diskussion. Dann hatte ich mit einem Kollegen von Ihnen auch aus Baden-Württemberg nahe Stuttgart, der sagte mir, wenn ich das umsetzen muss, dann muss ich meine Stadt sechs Jahre komplett lahmlegen. Das, das kann ich den Bürgern gar nicht zumuten. Das heißt also, da werden jetzt hier irgendwelche Luftschlösser aufgebaut. Der, dem Bürger wird suggeriert, das funktioniert schon. Aber diejenigen, die letztendlich dafür zuständig sind, die auch wissen, wie es gehen kann. Das heißt also, der, der Oberbürgermeister gemeinsam mit seinen Stadtwerken, mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die sehen, die sehen das ganz anders. Und ich glaube, da, da müssen wir wieder die, die Realität reinbekommen. Und da lande ich dann auch dann automatisch bei, wir haben ja jetzt nicht nur den Strom als Möglichkeit, als Energieträger, sondern wir haben, wir hatten eben gerade über Wasserstoff gesprochen, wir haben über Biogas kommt noch mit dazu. Und das, ich glaube, da sollte man auch jetzt den Fokus mit drauf nehmen, dass man sagt, in den Neubauten, Neubauten ist, ist kein Problem, da, da, da mache ich eine Wärmepumpe, aber diese... 18 Millionen stimmt 18 Millionen ist das richtig rund 18 Millionen rund 18 Millionen Altbestand das kriegen wir damit nicht hin und jetzt komme ich auch noch mal zu einem zu einem Thema der Bezahlbarkeit also wir reden bei ein, bei diesen bei diesen Häusern das sind meistens das sind Haushalte die und wir hatten vorhin schon diese darüber diskutiert wenn man weiß wie wie viel wo, äh, wie viel Nettoeinkommen in diesem Haushalt für dieses Haus zur Verfügung steht? Wir, äh, ich sage jetzt gleich mal die Zahl, bevor wir da lange diskutieren. Äh, es sind 2.000. Es sind 2.000 Euro. Ja, mit diesen 2.000 Euro, ja, was soll ich denn da? Was soll ich denn da groß sanieren? Sondern kommt häufig noch dazu, das sind dann, das sind dann Leute im Rentenalter, wenn die zu der Bank gehen, die schütteln ihren Kopf, sagen, äh, Geld können wir ihnen nicht mehr, nicht mehr geben. Also wir brauchen da auch auch andere, auch andere Schritte. Und da ist halt die Frage, das ist das, was Sie betrifft, was können wir jetzt tun? Das bietet ja die Studie, aber wo finden wir den, den Schlüssel jetzt?
1: Naja, ich denke schon, äh, der Ansatzpunkt, äh, sich äh, ein, zu überlegen, was sind real machbare Maßnahmen, die ich wirklich umsetzen kann und das auch nach Möglichkeit mit einer längerfristigen Zielsetzung zu hinter, äh, hinterlegen, ist wichtig. Also wir denke ich, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht selber blockieren, weil wir das Ziel zu so sozusagen so formulieren, dass es uns nicht erreichbar erscheint. Wir müssen ja. die Aufgabe in machbare Schritte zerlegen und von daher sozusagen natürlich ist es sinnvoll Gebäude energetisch zu verbessern. Das würde ich kann man ja nicht abstreiten. So, aber man muss es eben in den machbaren Schritten hinkriegen. Und wenn wir gleichzeitig die Herausforderungen haben, sozusagen, dass wir als ein großes äh, sozusagen in weltweit äh, sozusagen und zu den führenden Wirtschaftsnationen gehörendes Land einen wirklichen Beitrag zum Klimaschutz äh, bringen zu müssen, dann müssen wir eben auch gucken, welche Lösung bringt wirkliche Beiträge zum Ziel. Und ich kann das mhm. da nur wiederholen. Wir brauchen neben den baulichen Maßnahmen die dekarbonisierten Energieträger. Wir werden sie in allen Bereichen brauchen, nicht nur im Wohngebäudebereich.
2: Mhm, richtig. Jetzt ist es ja, ist das ja so. Sie haben ja schon gesagt, Herr Salomo, Baden-Württemberg ist das erste Bundesland, das diese diese kommunale Wärme, Wärmeleitplanung in Angriff nehmen muss. Das heißt, da muss jetzt wirklich, da muss Realität reingebracht werden, weil das nützt ja nichts, wenn ich da auch wieder irgendetwas mache, was letztendlich nicht umsetzbar ist. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, dass ein Bundesland jetzt den ersten Schritt gemacht hat, eben das zu machen, weil das da sind alle gefordert. Das sind, sind Sie mitgefordert, da sind Ihre, Ihre, die gesamte Kommunalpolitik, Stadtrat, Gemeinderat, sind gefordert, alle Entscheidungsträger auch innerhalb der Verwaltung. Also ich denke mal, Sie stehen da jetzt ganz am Anfang und müssen sich dann auch erstmal reinarbeiten, aber das könnte ja dann auch eine Blaupause sein. Ich weiß jetzt gar nicht, aber vielleicht wissen Sie das. Ob es bereits auch andere Institutionen, Kommunen gibt, die sich schon mit dieser Wärmeleitplanung beschäftigen?
3: Also äh, beschäftigen, ja, aber wirklich ein komplettes Paket für eine ganze Kommune, das ist, glaube ich, sehr selten. Also mir ist beispielsweise bekannt, Esslingen, da gibt es ein ganz komplett neu gestaltetes Quartier, ähm, auch mit Geothermie, Solarthermie. Aber das ist eben ein neues Quartier. Da kann ich dann auch tatsächlich mit grüner Wiese ganz anders arbeiten. Und ich möchte vielleicht nochmal zwei Beiträge, die jetzt jüngst gemacht wurden, hier einsteuern. Das eine ist, es gibt die Initiative Wohn 2050. Das sind über 130 Wohnungsunternehmen aus ganz Deutschland, große oder kleine, alle zusammen die besonders engagiert sind im Klimaschutz und sich besonders viel Mühe geben. Aber auch Sie haben jetzt gerade auf der Expo Real, der Leitmesse der Immobilienwirtschaft in München erklärt, wir werden biogene äh, Energieträger auch künftig brauchen. Äh, und die Zahl, die dort genannt wurde, ist fast deckungsgleich mit der Zahl, die jetzt in der jüngsten DENA-Leitstudie äh, auch genannt wurde. Da ist, glaube ich, von 35 Prozent die Rede, das heißt, all das, was jetzt gesagt wurde, von der Leitungsinfrastruktur über die Art und Weise, wie viel Strom wird denn jetzt eigentlich schon regenerativ hergestellt. Wir sind ja irgendwie noch nicht mal jetzt bei der Hälfte in diesem Jahr. Ein bisschen wenig Wind, ein bisschen wenig Sonne und schon haben wir mehr Kohle drin. Und wir reden über den Wärmemarkt. Und das ist deutlich mehr als der gesamte Stromsektor. Das muss man bitte... also ich, ich sage mal, stellen Sie sich eine Torte vor und stellen Sie sich mal, ein Drittel davon ist der Stromsektor und drei Viertel ist der Wärmesektor vor. Ähm, dann haben Sie ungefähr eine Vorstellung, welche Aufgabe da vorzieht, wenn man All Electric machen will. Und dann vielleicht noch eine Sache. Uns begegnet in vielen Kommunen auf der einen Seite der gute Wille, in den Räten etwas zu verändern. Aber auch hier so ähnlich wie auch manchmal auf Bundesebene eine Fehlvorstellung von dem, was tatsächlich geht. Es ist hier eben auch angesprochen worden von Herrn Salomo, genau die Realität, aber dieser realistische Blick, den sehen wir leider häufig nicht. Und ich glaube, da brauchen wir in Deutschland diesen Realitätscheck, von dem ich am Anfang sprach, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene.
1: Ich würde gerne, das, ja, ich, ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzend auch im, im Kontext äh, sozusagen der Wärmeleitplanung ja. einfügen. Realitätscheck ja, aber der, die Herausforderung dabei wird unter anderem auch sein, überhaupt die Daten zusammenzukriegen, um den Realitätscheck machen zu können. Also sozusagen, das denke ja. ich, ist aus kommunaler Sicht auch eine große Herausforderung, die mit diesen Wärmeleitplänen verbunden ist. Ich muss ja. ja erstmal den Ausgangszustand beschreiben, um darauf aufbauenden realistischen Plan entwickeln zu können, wie die Wärmeversorgung in einer Kommune klimaneutral werden kann. Und die Datenlage ist nicht sehr gut. Das muss man an der Stelle wirklich auch sagen.
4: Das Spannende ist, da würde ich jetzt den kommunalen Werbeblock schnell einschieben. Ja, gerne. Ich bin ja beurlaubter Bundesbeamter und das ist ja tatsächlich der schöne Unterschied. Im Bund macht man Gesetze, die theoretisch für 82 Millionen Bürger greifen und mhm. als Kommunalpolitiker bist du dann der, der aber das einzelne Problem vor Ort lösen muss. Genau. Und ich glaube, der Kollege, wo jetzt die GdW vertritt, wird das auch kennen. Wir haben das häufig gehabt, egal ob das die Asylherausforderung war oder ob es jetzt die Personalsituation sein wird, die auf uns zurollt, äh, lösen müssen es immer die Kommunen vor Ort irgendwie. Das ist so. Ja,
2: ja. <lacht> genau. Ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, also zum einen das mit der DENA Leitstudie. Annegret, da warst du ja auch tief involviert mit. Wir können ja nur hoffen, glaube ich, dass die auch ernst genommen wird. Weil dort sind eben auch ein paar unbequeme Sachen, die eben diese alle Elektriker nicht hören wollen. Die Reaktion haben wir auch schon bekommen. Nur, ich glaube, das ist aus unserer Sicht auch wirklich sehr realistisch auch dargestellt.
1: Ja, die Dena-Leitstudie ist sozusagen eine Studie, die versucht machbare Wege aufzuzeigen, aber auch die Wege, die die DNA-Leitstudie aufzeigt zur Klimaneutralität und jetzt über alle mhm. Sektoren hinweg, sind im Ergebnis extrem anspruchsvoll. Also das muss man äh, unterstreichen. Mhm. Aber sie beschreiben eben nicht eine All-Electric-Welt, sondern sie sagen, wir brauchen auch zukünftig neben den Elektronen noch äh, eine ganze Menge Moleküle. Mhm. Aber auch da ich will noch mal die Herausforderung, sozusagen wirklich mal verdeutlichen. Ich, will, ich sage das immer bei der DNA-Leitstudie an zwei Kennzahlen. Die DNA-Leitstudie sagt, dass wir in den nächsten 24 Jahren, die guckt auf Klimaneutralität bis 2045, dreimal so viel erneuerbare Stromerzeugungskapazitäten aufbauen müssen, wie in den letzten 20 Jahren. Dreimal so viel. Mhm. Es ist allein schon der Faktor Zeit äh, bei dieser Vorstellung, eine erhebliche, also mir macht das zumindest erheblich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Kapital und so weiter kommt alles noch dazu. Die zweite große Zahl ist, wir müssen, was die Dena-Leitstudie sagt, wir brauchen für diesen erneuerbaren Strom, den wir dann in weiteren Sektoren über die heutigen klassischen Stromverbrauchssektoren verwenden wollen, weiteren Netzausbau auf Ebene der Übertragungs- und Verteilnetze und zwar in einer Quantität, doppelt so groß, wie wir es bisher ermittelt haben. Noch nicht gebaut, sondern ermittelt haben. Und das auch in den nächsten vier, 24 Jahren zu bauen ist. Weil sonst können wir den erneuerbaren Strom nicht nutzen. Mhm. Also das müssen wir einfach auch immer mitdenken. Wir müssen ihn auch integriert kriegen ins System. Mhm. Und allein diese zwei Zahlen sagen mir bei all sozusagen, ja, positiven Betrachtung, die ich zur DENA-Leitstudie sagen kann, dass sie nicht so einen scheuklappen hat und sagt, es funktioniert alles all electric, wir brauchen breiteren Energieträgereinsatz, das sagt die Studie, aber trotzdem fällt es einem natürlich schwer, sich vorzustellen, wie es uns gelingt, das hinzukriegen und was für Kräfte wir mobilisieren müssen, wenn wir das wirklich realisieren wollen. Ja. Bitte. Wenn ich nur mal ganz kurz einhaken dürfte.
4: Also ich glaube auch, eine elektrische Lösung ist eine spannende Lösung, weil wir Kommunen ja nicht nur auf der einen Seite die Wärmeplanung aufs Auge gedrückt kriegen, sondern wir kriegen ja auch das Thema Blackout-Szenario aufs Auge gedrückt. Ja. Und wenn ich halt alles nur noch über Strom abwickel, frage ich mich, wie soll die öffentliche Hand, insbesondere die Kommune, ein redundantes Netz aufbauen können, um da eingreifen zu können. Da weiß ich jetzt nicht, welche Technologie die geeignetste ist, aber ich möchte sagen, dass diese Debatte im Hintergrund ja auch stattfindet. Was passiert denn, wenn wir mal zwei Wochen Stromausfall haben? Mhm. Und wenn dann halt alles nur noch elektronisch verfügbar ist, mhm. dann sehe ich da eine Riesenherausforderung, weil das hat mir ja dankenswerterweise jetzt auch auf die Kommunen abgewälzt, hier Konzepte <lacht> aufzustellen. Das ist genau das. Aber das, das finde
1: ich, würde ich ja. einfach auch noch mal unterstreichen. Das ist eine Debatte, die wir auf Bundesebene zurzeit überhaupt nicht führen. Das ist im Grunde eine Debatte, die heißt Energiesicherheit. Wie kriege ich mhm. das auch abgesichert? Und äh, wenn man sich vor Augen führt, wie grundlegend Energie einfach für unser Alltagsleben ist und die Verfügbarkeit für, äh, von Energie dann äh, kann man da nur sagen, damit müssen wir uns stärker beschäftigen. Mhm. Und da bin ich bei Ihnen, das können die Kommunen nicht alleine lösen. Das muss im Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen erfolgen.
2: Ja. Aber das Stichwort war jetzt, Also ich hatte erinnert, dass Sie ein, äh, ein Zementwerk in der Nähe haben. Die sind ja auch abhängig von Energie. Ja, klar. So, äh, die tragen dazu bei, letztendlich äh, Gemeindefinanzierung. Äh, dann haben Sie, dann haben Sie die, die Stadtwerke, die über ihr Verteilnetz letztendlich auch Geld für die Gemeinde mitbringen. So, es wird schon wieder diskutiert, Rückbau des Gasnetzes. Also wir haben noch, wir sind noch gar nicht so weit. Also irgendwie, wir denken immer nur noch über Rück, anstatt nach vorne zu schauen. So, das Gasnetz beispielsweise, das dann auch verwendet werden kann für, für Wasserstoff. Also allein schon die, diese Idiotie zu sagen, wir bauen jetzt zurück, obwohl wir das noch gebrauchen, noch gebrauchen können. Das denke ich mal, ist ein ganz wichtiges Thema eben nicht nur jetzt für den Wärmemarkt, sondern eben auch für Industrie, Industriewärme für beispielsweise auch für ein Zementwerk oder viele andere noch. Und Baden-Württemberg ist ja nun mal ein Land mit Gott sei Dank mit äh, vieler, viel
4: Industrie und die können sich einen Blackout in keinster Weise leisten. Da kann ich Ihnen jetzt die Paradoxität des öffentlichen Dienstes nochmal darstellen. Als ich Bürgermeister in Hasmersheim war, haben wir darum gekämpft, dass die Stadtwerke in Mosbach Gasleitungen reinlegen. Von in Heidenheim, vier Monate später, treffe ich genau auf die Debatte, bauen wir das Gasnetz zurück. Ja. Also sieht man, dass die kleinen Kommunen auch anders handeln wie die großen Kommunen. Mhm. Und dass irgendwie so das ganzheitliche Vorgehen fehlt. Ja? Also es wird tatsächlich... Es gibt wieder eine Gesetzesnovellierung und dann werden wir alle mal so ein bisschen drauf losgelassen und jeder versucht irgendwie so sein Modell für seine Stadt zu fahren, ja. weil das ist ja genau das Spannende, 1101 Gemeinde in Baden-Württemberg. Das heißt, ich werde nicht den Plan A machen können, den ich überall drüber stülpe. Mhm. Ganz genau. Also hochspannend.
2: Ich wollte jetzt nur noch mal mich an den Chat wenden. Also das ist jetzt die, die letzte Gelegenheit, noch mal eine... Frage zu stellen. Es kann natürlich auch sein, dass die Kolleginnen und Kollegen von Ihnen jetzt so aufmerksam waren und sagen, das nehme ich jetzt erstmal mit. Ich habe gelesen, Herr Salomo, Sie haben ja eine ganz spannende Aufgabe vor sich, Sanierung des Rathauses. Sie kommen von, von einer Sanierung in die nächste. Weiß nicht, ob Sie da jetzt schon etwas mitnehmen können aus der Diskussion heute.
4: Ja, ich würde einfach sagen, dass der Energie-Ressourcenverbrauch allgemein immer überdacht werden muss, dass das eine Debatte ist, die man im öffentlichen Dienst auch ins Licht führen muss, weil man einfach sagen muss, ähm, egal ob ich jetzt viel Strom verbrauche, viel Gasverbrauch oder viel Ölverbrauch, mhm. äh, der Verbrauch an sich ist immer das, was kostet und was auch äh, äh, Preise bindet sozusagen. Und ich glaube, wir müssen da wirklich eine offene und ehrliche Transparenz äh, in die Debatte reinbringen, weil ich habe die Komplexität schon gesagt, auf der einen Seite sprechen wir drüber, wir wollen alles elektronisch machen, auf der anderen Seite wird die Debatte, was machen wir im Stromausfall, komplett auf die Kommunen runterdelegiert, äh, wo ich dann halt auch sage, ja, ich allein werde es nicht wuppen können. Ich kann ein Fußballstadion, ich kann das Rathaus äh, Notstrom die Feuerwehr, ja, aber nicht hunderte oder tausende von Haushalten, das
5: funktioniert nicht.
1: Ja.
5: Mhm. Wir haben eine Frage von Merten Kuhl. Äh, hallo, guten Tag in die Runde. Hallo, ähm, guten Tag. Ähm, genau, ich habe ähm, eine Frage und zwar, ich, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist ähm, und zwar wollte ich konkret wissen, ähm, ob Sie mit dem Thema serielles Sanieren etwas anfangen können und ob Sie dazu vielleicht eine Einschätzung geben können, ob es, ähm, ja, demnächst eine gute äh, Alternative für die Praxis ist, ähm, denn ich bin der Klimaschutzmanager bei uns in der Kommune und ähm, ja, wir stehen auch vor dem Problem, unsere Liegenschaften zu sanieren. Es gibt einen Sanierungsstau, äh, die finanziellen Mittel sind äußerst knapp und ähm, genau, man schielt dann auch in diese Richtung ähm, und, und erhofft sich da eine gute Alternative, um damit künftig unsere Liegenschaften ähm, zu sanieren und ich wollte einfach mal fragen, ob Sie da einen neuen Kenntnisstand haben. Ich weiß, dass es dazu Pilotprojekte gibt, aber ich weiß noch nicht, inwieweit das in der Praxis umsetzbar ist für uns.
1: Ja, ja also ich denke, Herr Gedaschko, Sie können da am besten was sagen. Ja,
3: also wir sind da in mehreren Pilotprojekten unterwegs. Allerdings die Blütenträume, die man vor zwei, drei Jahren hatte, die sind alle verwelkt. Und ich kann mich noch sehr gut entsinnen, äh, unser erstes theoretisch seriell real saniertes Gebäude sollte in Köln stehen. Die Oberbürgermeisterin von Köln war da, die Bauministerin von Nordrhein-Westfalen, äh, die Vertreter der Wohnungswirtschaft aus Köln. Ich bin auch noch mal angereist aus Berlin. Es war ein super Rendering am Gebäude und am Ende des Tages hat es nicht funktioniert. Es, es funktionierte einfach nicht, das, was man dort machen wollte. Ähm, theoretisch geht das Ganze. Es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber man muss sagen, die deutsche Bauindustrie ist im Moment so ausgelastet, dass die Kapazitäten, sich auf, diese, auf dieses neue Feld einzulassen, einfach extrem begrenzt sind. Sie müssen richtig Produktionsanlagen aufbauen, Fabriken aufbauen. Sie müssen Spezialisten haben, die dann diese Fabriken. Äh, letztendlich managen und das Ganze bis auf die Baustelle machen. Sie müssen die Gebäude lesern können. Sie brauchen Ingenieure hierfür. All das haben wir in Deutschland im Moment nicht. Wir haben aber Folgendes gemacht. Wir haben von uns 17.000 Gebäude zur Verfügung gestellt. 17.000, also wir haben das Huhn-und-Ei-Problem äh, überwunden, um der Bauwirtschaft zu zeigen, so legt los, wir warten auf euch. Die DENA zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium hat eine super Förderung aufgesetzt, weil das ist am Anfang natürlich extrem viel teurer als es normal, dieses, ich das mal, handwerkliche Frickeln, über das wir hinwegkommen müssen. Und trotzdem haben wir jetzt gerade erst wieder ein einziges Gebäude hinbekommen. Also wir stecken noch nicht mehr in den Kinderschuhen. Es sind Prototypen, die noch sehr händisch in Wirklichkeit gemacht werden. Allerdings, ich sage auch ganz deutlich, wir müssen hier in den nächsten vier, fünf Jahren richtig viel Gas geben, weil die Handwerkerkapazitäten, ich hatte es beschrieben, sie werden eindampfen und wir brauchen deshalb dieses serielle Sanieren. Wenn Sie aber dabei sein wollen in diesen Pilotprojekten, dann würde ich einfach vorschlagen, schicken Sie mir Ihre Anschrift und wir werden Sie vernetzen. Sie kommen mit rein dann sozusagen in diesen Pilotkreis. Allerdings Versprechen, wann und wie es losgeht, kann ich nicht, aber dass man sie dort dann ähm, sozusagen, ich sag mal, auch planerisch mit berücksichtigt, das könnte ich versprechen.
2: Ja, vielen Dank, Herr Gerdaschko. Also da sieht man Super, jetzt,
0: wieder
2: mal. Äh, cool, genau. Ähm. Ich hoffe, das ist zwar, war zwar jetzt nicht so gleich die Lösung, aber zumindest der Start. Und da sehen wir ja auch, wie schwierig das ist, wirklich jetzt erstmal, also diesen roten Faden zu finden. Und ich glaube, wenn man den roten Faden mal aufgenommen hat, dann wird, dann fängt das an, an zu laufen. Und da sehen wir genau die, die großen Herausforderungen innerhalb
4: der, der Gemeinden und Kommunen. Wenn ich mich da auch noch mal kurz einhaken darf. Ich glaube, und das war jetzt auch immer wieder der rote Faden in dieser Debatte, mhm. wir haben überall Fachkräftemangel. Mhm. Und dieser Fachkräftemangel wird unweigerlich dafür, dazu führen, dass die Kommunen irgendwann wieder für ihre eigene Bedienstete Wohnräume schaffen. Das wird unweigerlich dafür führen. Früher war es ein wichtiges Thema für Führungskräfte in großen Firmen, Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, in Zukunft wird das Thema Wohnen sein. Ich habe mit mehreren äh, großen Geschäftsführern geredet, äh, die mir auch gesagt haben, es wird schwer, Führungskräfte an den Standort zu bringen, weil eben eine gewissen Standard erwartet wird. Und ich glaube, dass das ein Thema sein wird, das auch bald die gesamte Industrie- und äh, Produktionsbereich erreichen wird, weil selbst der Handwerker vor Ort, wir haben es gesagt, ja, wie viele Handwerker fehlen, der möchte auch einen gewissen Standard haben und der wird nicht bereit sein, 1000, 1400 Euro für diese Wohnung zu bezahlen. Also es wird ein Thema, das viel breiter gesellschaftlicher in Zukunft aufgestellt sein wird. Und ich mhm. bin mir auch sicher, dass da noch viel, viel, viel mehr Gesprächspartner an den Tisch kommen werden, außer Politik und mhm. Energieversorger, weil es ähm, schlussendlich ein Thema ist, wie halten wir die ganze Wirtschaft? Und jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema Innenstädte. Wie halten wir das am Laufen? Ja.
2: Ganz genau. Also, ich bin überzeugt davon, das wird nicht die, die, die letzte Veranstaltung sein. Das Thema wird uns die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiterhin beschäftigen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Annegret Agricola, bei Herrn Gadaschko aus Hamburg. Auch Gruß nach. Gruß nach Hamburg. Also man hat von den Handwerkern im Hintergrund nichts gehört. Morgen. <lacht> an Michael Salomo.
0: Weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Die besprochene Studie Klimaneutral Wohnen, die von der Nymond-Strategieberatung im Auftrag von Zukunft Gas im Frühjahr 2021 erstellt wurde, gibt es auf der Webseite des Netzwerks in der Rubrik Aktuelles zum Download. Ich hoffe... Diese besondere Podcast-Folge hat euch auch gefallen. Abonniert doch gerne den Kanal. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform freue ich mich sehr. Und empfehlt doch den Podcast gerne weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Persönlich und über eure Social-Media-Kanäle. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge dann wieder ein Gast im Gespräch mit mir wieder mit dabei seid. Tschüss! Und bleibt bis dahin neugierig.